0: Luku 10. Kirjoittaja on henkilökohtaisten viestintävalmiuksien valmentaja sekä työnohjaaja ja yrittäjä. Iina Virkki Vuorovaikutus ja itsetunto elämänmuutoksissa. Ihmiset elävät yhdessä. Kanssakäyminen on välttämätöntä. Yhteiseloon on sovittu erilaisia kirjoittamattomia sääntöjä eli normeja. Nämä vaihtelevat alueittain ja kulttuureittain. Aikakaudet tuovat mukaan mahdollisuuksia ja muotoja sekä välineitä kanssakäymiseen, mutta vuorovaikutuksen ja viestimisen merkitys sekä perustehtävä eivät poistu. Elämänkaaren eri vaiheissa tarvitaan kykyä kohdata ja viestiä, vaikka se ei aina tunnu helpolta eikä edes mielekkäältä. Ympäröivät ihmissuhteemme tarvitsevat yhteydenpitoa ja myös omien tarpeiden ja oikeuksien takia on kyettävä viestimään. Vaikka usko itseen ja omiin kykyihin vaihtelee elämän tyynessä ja myrskyissä, on henkilön itsetunnolla suuri merkitys hänen mahdollisuuksiinsa vaikuttaa. Ja kun yhdessä suunniteltu elämä muuttuu erillään elämiseksi, ovat taitomme koetuksella. Kanssakäyminen yleensä. Vuorovaikutus on vuoroin Ihmiset vaikuttavat aina toisiinsa. Kun olemme hiljaa, vaikutamme toisiimme. Kun keskustelemme, vaikutamme toisiimme. Ja jos joku ryhmässä on pitkään hiljaa, myös hänen vaikutuksensa tuntuu yhteisessä ryhmässä. Vuorovaikutus on siis aina kokemus, joka ei synny yksin, vaan siihen tarvitaan toisia osapuolia. Keskustelu on vuorovaikutustilanne. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelun osallistujat puhuvat vuorotellen ja kuuntelevat vuorotellen. He myös samalla vaikuttavat toisiinsa. Vaikutamme toisiimme kaikissa kanssakäymisen tilanteissa, halusimme tai emme. Kun henkilöi ei puhu, vaan kuuntelee, hän vaikuttaa sillä, mitä hän kuuntelee. Jos hän kuuntelee innostuneesti, empaattisesti, keskittyneesti, näkyy se hänen sanattomasta viestinnästään. Keskustelukumppani tulkitsee hänen suhtautumistaan ja asennettaan puhujaa kohtaan. Samoin jos ihminen kuuntelee ilmeettömästi, jopa vihamielisesti, aivan samalla tavalla vastaanottaja lukee hänen sanatonta viestintäänsä ja päättelee sekä tulkitsee hänen suhtautumistapaansa puhujaa kohtaan. Se miten vaikutamme toiseen on kiinni sekä itsestämme että toisen tavasta ja kyvystä lukea viestintää ja vuorovaikutustilanteen elementtejä. Keskusteluun vaikuttaa osallistujien taito mukauttaa omaa toimintatapaansa havaitun ja tulkitun perusteella. Vaikuttaisiko keskustelu aidolta vuorovaikutukselta, jos sitä seuraisi sivusta? Moni keskustelutilanne näyttää vuorovaikutustilanteelta, mutta voi vaikuttaa myös siltä, että toinen on enemmän äänessä kuin toinen, ja silti osallistujat voivat kokea keskustelun täysin tasavertoiseksi ja tasapainoiseksi. Vuorovaikutus ei ole mekaaninen suoritus. Puheenvuorojen kestot eivät ole ennalta määrättyjä eikä niiden pituus suhteessa toiseen keskustelijaan ole oleellinen. Vuorovaikutusta ei voi suorittaa. Ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Aito vuorovaikutus on tunnekokemus ja yhteinen kokemus ennen kaikkea. Viestintäkulttuuri ja sen ihanteet elävät. Monet läheiset ystävät puhuvat nykyään jo paljon toistensa puheenvuorojen päälle. He tekevät tarkennuskysymyksiä ja vauhdittavia tai vahvistavia lausahduksia ja saattavat huudahtaa niinpä, tosiaan, aivan ja niin edespäin sopivissa väleissä. Tämä ei ole perinteistä suomalaista puhekulttuuria. Me kun olemme täällä Pohjolassa tottuneet vaihtamaan puheenvuoroja siten, että puhejaksojen välissä on pieni pätkä hiljaisuutta, tavoilla on ollut puheenvuorojen säätelyssä selkeä tehtävä. Tauosta toinen tietää, että oma vuoro voi alkaa. Elämme edelleen murrosvaiheessa, jossa puhekulttuurin uudet ja vanhat tottumukset ovat ristikkäin käytössä. Mikä onkaan se kohteliastapa tapa puhua ja kohteliastapa tapa kuunnella vaihtelee siis keskustelukumppaneiden välillä. Monipuolinen ja taitava keskustelija osaa lukea tilanteen normistoa eli kirjaittamattomia sääntöjä ja mukauttaa omaa toimintatapaansa keskustelevan ryhmän tai keskustelukumppanin tapaa lähemmäksi, silti säilyttäen kohteliaan käytöksen ja keskustelua innostavan ilmapiirin. Olemme oppineet jo kotoa keskustelun normiston. Vanhemmat ovat varhaisen vuorovaikutuksen vaiheessa opettaneet lapselle vuorovaikutuksen merkityksellisyyttä ja toiminnan rooliodotuksia. Vauvan tarpeita täytettiin ja hänen reaktioihinsa vastattiin. Se, millainen keskustelija sinusta on kehittynyt, riippuu paljon siitä, millaisessa vuorovaikutuksen ympäristössä olet kasvanut. Millaista aktiivisuutta arvostettiin, millaista hiljaisuutta arvostettiin? Kannustettiinko sinua osallistumaan vai kannustettiinko vaikka kuuntelemaan? Kuuluiko keskustelu aikuisille vai tulitko kuulloksi omana itsenäsi myös aikuisten ja vieraampien aikuisten silmissä? Kaikki kokemukset ovat rakentuneet sinun omaa käsitystä itsestäsi keskustelijana ja keskustelun osallistujana. Tästä on syntynyt perusoivalluksesi siitä, millaista on vuorovaikutus ja kanssakäyminen sosiaalisissa tilanteissa. Tämän perusteella jokainen meistä on valinnut oman tavan selviytyä ja osallistua, tulla kuulluksi ja nähdyksi ryhmätilanteessa. Millainen olet vuorovaikutuksessa? Omat vahvuudet vuorovaikutuksessa ovat muovantuneet elämämme aikana. Oletko halunnut olla näkyvä persoona tai vetäytyvä tarkkailija? Jos valitsit näkyvämmän roolin, sait automaattisesti enemmän harjoitustilanteita jo lapsena ja nuorena. Olet todennäköisesti kehittynyt vaikuttavaksi puhujaksi. Jos taas pysyit tarkkaavaisessa roolissa, olet kerryttänyt paljon informaatiota itsellesi ihmisten käyttäytymisestä ja tavasta keskustella sekä olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Todennäköisesti myös kuuntelutaitosi ovat silloin keskimääräistä paremmat. Valitsit luonteellesi omennaisen tavan osallistua ja sen tuella sinulle on rakentunut suhteellisen pysyvä minäkäsitys eli ikään kuin identiteetti itsestäsi puhujana ja kuuntelijana. Vaikka näitä pidetään melko pysyvinä ominaisuuksina, on silti mahdollista kehittää omaa taitavuutta läpi koko elämän. Saatatkin huomata elämänkaaren edetessä, että olet tullut paremmaksi jossakin vuorovaikutuksen osa-alueessa, jossa olet kokenut olevasi taitamattomampi. Monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutusvalmiudet ovat kaikkien saavutettavissa, vaikka ne saattavatkin vaatia tavoitteellista harjoittelua. Itsetunto vuorovaikutuksen taustalla. Itsetunto on käsitys omasta itsestä. Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan jokaisella meistä on sisäinen ja ulkoinen itsetunto. Sisäisen itsetunnon mittaaminen ja havaitseminen on vaikeaa, sillä useimmiten käytämme ja näytämme ulkoista eli julkista itsetuntoa enemmän. Se on siis käsitys, jonka toinen ihminen meistä tekee sen perusteella, mitä olemme itsestämme halunneet hänelle näyttää. Sisäinen itsetunto, yksityinen itsetunto, on oma käsityksemme itsestämme, jota ruokimme omalla sisäisellä puheella. Aika monella meistä sisäinen itsetunto on paljon ankarampi kuin ulkoinen itsetunto. Se voi olla jopa yltiöankara, ikään kuin ruoskiva ja pyrkii parempiin ja parempiin suorituksiin jatkuvasti. Näiden kahden itsetunnon keskinäinen suhde vaikuttaa siihen, miten uskallat ottaa käyttöön omia voimavarojasi. Elämän muutostilanteissa ja kriisivaiheissa, mitä erotilannekin on, saattaa siis varmuuden kokemus haittua. Siihen vaikuttaa se, miten sinua on aiemmin elämässä kohdeltu ja miten itse kohtelet itseäsi. Kyky joustaa ja mukautua on yksilöllinen ja jatkuvasti onneksi myös kehittyvä. Nykyään arvostetaan paljon itsetuntemusta. Henkilö, joka tuntee itsensä hyvin, on varmempi ja vakaampi uusissa tilanteissa. Nuorena ei voi tuntea itseään yhtä hyvin kuin pidempään eläneenä. Tämä totta kai vaikuttaa meidän toimintaamme ja tekemisemme. Itsetuntemus ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin itsetunto. Itsetunto on sisäinen käsitys omasta minästä. Se on ikään kuin oivallus siitä, kuka minä itse olen. Itsetunto voi olla heikko tai voi olla niin sanottu huono itsetunto. Itsetunnan rakennusainokset ovat syntyneet jo lapsesta alkaen siitä käsityksestä, miten meitä on vuorovaikutustilanteissa kohdeltu ja millaista vaikutusta meillä on ollut vuorovaikutustilanteissa ja lähisuhteissa. Toki persoonalliset tarpeet ovat erilaisia ja kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia. Yksin viihtyvä ihminen voi olla hyvinkin hyvä itsetuntoinen ja onnellinen. Ja seurassa puhelias ulospäin suuntautunut jopa Riehakaskin keskustelukumppani saattaa myös olla hyvä itsetuntoinen ja onnellinen, vaikka he ovat aivan erilaisia persoonallisuuksia ja käyttäytyvät toisilleen vastakkaisella tavalla. Hyvä ja terve itsetunto on riippumaton persoonallisuuden piirteistä ja niin sanotuista temperamenteistä. Terve itsetunto kestää elämässä eteen tulevia muutoksia eikä heikkene kuin tilapäisesti uusissa elämänvaiheissa. Sanotaan kuitenkin, että itsetuntoon voi tulla notkahdus, kun elämässä on tilanteita, jossa yksilö kokee häpeää tai epäonnistumista. Tällainen tilanne voi olla muun muassa erotilanne. Niinpä siis henkilö, jolla on normaalisti niin sanottu terve itsetunto, eli hän on hyvä itsetuntoinen, voi muuttua epävarmemmaksi uudessa tilanteessa. Hän saattaa kokea, ettei ole sopiva tai riittävä. Hänen arvonsa ovat todennäköisesti saaneet kolauksen ja hänen voi olla vaikeaa vielä itse arvostaa itseään. Hän saattaa myös miettiä, miten ympäristö hänen suhtautuu. Uudessa tilanteessa on aloitettava moni asia alusta. Oma aloitteisuus on usein myös erilainen muuttuneessa tilanteessa kuin aiemmin. Osa kokee vaikeammaksi tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimeen. Toiset rohkaistuvat jopa nopeisiin ja ronskeihin ratkaisuihin. Nämä muutokset vaikuttavat siihen, miten valitsemme käyttäytyä ja osallistua vuorovaikutustilanteissa. Aiemmin varma henkilö, joka on sopivasti rohkea osallistumaan, saattaakin olla uudessa tilanteessa jotain aivan muuta. Toiset valitsevat siinä tilanteessa hyökkäävän tavan osallistua ja toiset taas vetäytyvämmän. Valinta ei kuitenkaan ole läheskään aina tietoista. Kaiken kaikkiaan oma sisäinen varmuus ja rohkeus seistä omilla jaloilla, puolustaa itseä sekä osallistua vaikuttamiseen, saa tukea hyvästä itsetunnosta. Vuorovaikutus ja tunteet erotilanteessa. Kun elämään tulee kriisi, jokainen reagoi tilanteeseen. Kriisi on muutos. Paluuta täysin samaan ei enää ole. Jokaisella on oma rytminsä lähteä mukaan muutokseen. Jos ero on sinun aloitteestasi edessä, olet työstänyt muutosta jo mahdollisesti pitkään. Toiselle osapuolelle voi uusi tilanne viedä kauan ennen kuin hän on valmis aloittamaan sopeutumisensa sen vaatimaan muutokseen. Jos päätös on yhteinen, olette silti todennäköisesti eri rytmissä, muun mm. muassa toiminnassa ja tulevien arjen päätöksien teossa. Tunnistatko omaa tapaasi ja kykyäsi suhtautua muutokseen? Oletko tuttu oma itsesi vai löytyykö sinusta uusia voimavaroja ja toimintatapoja vai lamaannutko pohtimaan ja hahmottamaan tilannetta aluksi? Jos koet muutoksen mahdollisuuksina ja uuden oppimisen paikkoina normaalisti, niin todennäköisesti löydät nopeammin jonkin positiivisten piirteiden punaisen langan, jolla pääset etenemään. Jos taas havaitset riskejä ja eteen tulevia hidasteita, niin tarvinnet aikaa työstää niihin suhtautumista ja etsiä ratkaisuja, jotka sopivat sinulle. Työelämässä puhutaan kyvystä suhtautua muutokseen ja joustaa, olla kimmoisa uudessa tilanteessa. Psykologian termi resilienssi kuvaa tätä tarpeellista osaamista. On hyvä pysähtyä pohtimaan, miten kestät ja kykenet toimimaan muutostilanteissa. Millaisia toimintatapoja olet opetellut vuosien saatossa? Millaisia ikään kuin automaattisia selviytymis- ja puolustautumiskeinoja olet alitajuisesti valinnut? Ovatko nämä niin sanotut defenssit nopeita vai ehditkö itse tiedostaa ja jopa valita omaa käyttäytymistä? Se kuinka suurena asiana koet muutoksen käytännössä saattaa vaihdella koko tapahtumaketjun aikana. Mitkä asiat tuovat sinulle varmuutta ja mitkä ylläpitävät toimintakykyäsi? Millaiset tilanteet ja tekijät lisäävät epävarmuuttasi? Kun löydät vastauksia, tiedät mitä tarvitset. Suhde omaan minään ja omiin tarpeisiin käy tunteiden kautta. Tunteet ovat tärkeitä viestejä. Perustunteiksi on nimetty seuraavat tunteet. Rakkaus, ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Joissain malleissa häpeää ei ole mukana ja joissain taas on mukana sana hämmästys. Joka tapauksessa suurin osa näistä tunteista on voimakkaita ja ei niin mukavia tuntea. Jokaisella tunteella on kuitenkin viesti mukanaan ja se on arvokas. Surua koemme esimerkiksi irtipäästämisessä, menetyksessä ja uloskasvamisessa. Jos keskityt puuhailuun ja patistat itseäsi reippauteen, ei sureminen etene, vaan ikään kuin juokset pakoon surua. Surematon suru odottaa aikaansa ja alkaa sitten vääristää tunneelämää ja mielialaa. Surua työstää myös surusta puhuminen. Vihan viesti on puolustaa minää ja pitää puolia. Jos vihan viesti jää kuulematta ja ilmaisematta, se voi myös kasvaa ja tulla ulos suurempana kuin alun perin olisi ollut. Ilmaisematon tai purkamaton vihaisuus hakee ulospääsynsä vaikka psykosomaattisesti. Padotut ja tukahdetut tunteet purkautuvat usein vuorovaikutustilanteissa itsellekin odottamattomalla voimalla. Ja monesti näin tapahtuu niin sanotusti väärään osoitteeseen. Ei ole epätavallista, että muun muassa asiakaspalvelijat päiväkodin työntekijät tai muutkin arkiset rutiinikontaktit ovat tunnekriisien yllätyspurkauksien kohteena. Tunteiden tunteminen on siis tärkeää. Eron vaiheisiin saattaa kuulua myös niin sanottu turtavaihe, jolloin mikään ei tunnu miltään. Silloin tunteiden akku on jumissa tai tyhjentynyt. Etsi itsellesi tukea ja tekoja, jotka auttavat sinua. Työtehtävien kuormittavuuden purkuun on olemassa työnohjausta. Sen käyttämiseen velvoitetaankin monia ammattokuntia, joissa kohdataan kriiseissä olevia ihmisiä. Työnohjaus toimisi kuitenkin myös erotilanteen ylimääräisen kuormituksen vaikutuksen jäsentämisessä. Ihminen saisi itseltään työrauhan, sillä tunteet saattavat ottaa valtaa ja velloa asioita pitkin päivää. Kun ajattelu saadaan takaisin raiteille, niin tekemisen imu imaisee mukaansa helpommin. Onnistuminen tuottaa positiivisia tunteita, mikä on todistetusti ihan kemiaa kehossamme myös. Purkaako sinun tunnetiloasi parhaiten fyysinen rasitus vai henkinen keveneminen, vaikka rentoutus tai retriitti? Miten saat parhaiten yhteyden itseesi? Luonnossa liikkuminen ja oleminen on monille voimaannuttavaa. Veden äänet ja metsän vaikutus jo tunnistetaankin laajalti parantavina. Erotilanteessa elävän henkilön ohjeeksi myös erilaiset kosketushoidet sekä hieronnat ovat tehokkaita, sillä etenkin pienten lasten lapsiperheissä vanhemmat antavat hellyyttä ja turvaa, mutta eivät sitä itse samalla tavalla saa kuin aiemmin. Oman kehon ylitilaa, stressiä, kannattaa pyrkiä purkamaan ja vaimentamaan. Tietunteisiin voi käydä myös kehon sekä aistien kautta. Jos omat akut ovat tyhjiä ja mielikuormittuneet, ei ole helppoa antautua avoimesti vuorovaikutukseen ja altistua sen kontaktin tuomille tunteille ja kokemuksille. Tasapainoinen ihminen on laadukkaan kohtaamisen vahvin mahdollisuus. Jos työsi on vuorovaikutusta ja asiakassuhdetyötä, vaikuttaa myös oma jaksaminen ja olotilasi työsi laatuun. Jos vaikka jaksaisit työssäsi, niin hallinnan kokemuksen säilyttäminen muutostilanteessa on työlästä ja sen kontrolli lipsuu helpoimmin läheisiin ihmisiin, esimerkiksi lapsiisi. Pyri siis löytämään aikaa ja mahdollisuutta puhtaaseen lepoon. Itsemyötätunto osaksi arkea. Erotilanne on yhtä muutosta. Sen pyörityksessä voi olla rankkaa elää. Vaikka asioiden järjestäminen ja järjestäytyminen helpottavat oloa, niin on myös tärkeää antaa aikaa itselle ja opetella kuuntelemaan omaa itseään. Mitä minulle kuuluu nyt? Voit ottaa tavaksi tai jopa kirjoittaa kalentereisi hetken, jolloin kuuntelet itseäsi ja omia tarpeitasi. Tähän voi liittää rentoutumisharjoituksen luontevasti. Paranna myös tapasi kohdella itse itseäsi. Harjoittele arvostava sisäinen puhetavaksesi. Itsensä solvaamisella ja väheksynnällä viet voimavarojasi ja estät onnistumista. Eron jälkeinenkin aika on kuin toipilas aikaa. Silloin ei vielä vaadita huippusuoritteita, mutta harjoitellaan toiminnan muotoja ja luodaan uusia tapoja. Merkittäväksi voi myös tulla omien tunnetaitojen kehittäminen. Itsemyötätuntoa voi tukea erilaisilla läsnäoloharjoituksilla. Kävely rauhassa haahuillen kupponen termoksesta auringossa, tuulivuoren harjanteella tai aukealla. Aistikokemuksia sekä tavoitteetonta olemista, niin kuin sinulle itsellesi sopii. Sinä riität. Lopuksi, vuorovaikutus on ainutkertaista. Ilman erotilannettakin aika, jossa elämme on koetellut vahvasti sietokykyämme ja ihmisen tarve kokea turvallista vuorovaikutusta on kasvanut. Vanhemmuus on matka erilaisten tunteiden monipuoliseen käsittelyyn, yhdessä lapsen sekä oman itsensä kanssa, joten tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja niiden viestien kuunteleminen kannattaa aloittaa heti. Vuorovaikutus edellyttää läsnäoloa ja tilanneherkkyyttä, kykyä kuunnella ja kysyä, mahdollisuutta elää hetki palautteellisena ja osoittaa se toiselle. Kokea yhdessä ja osoittaa empatiaa. Puhua tavoitteellisesti ja vaikuttavasti. Tosin on perin inhimillistä, että me aina joka paikassa ole parhaimmillamme. Välillä tuomme vuorovaikutukseen oman vailinaisen itsemme ja itsetunto notkahduksinemme energisinä ja silti kohtaaminen on mahdollinen ja vuorovaikutus toteutuu. Aitous on avainsana ja armollisuus itselle merkittävä tekijä.